0: Kriminalkrøniken. En crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets ord. Advarsel. Denne podkasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podkasten er ikke egnet for barn. Dobbeldrap med øks. Denne episoden er bygget på en tekst av politibetjent Bjørn Steinar Sjøtun. Podcasten er produsert av Metro Sounds.
1: 2021 ble et år som satte sitt merke på oss på så mange måter. En av hendelsene vi alltid vil huske dette året for, er det grusomme massedrape på Kongsberg, et angrep som trolig skyldtes psykisk sykdom. Det skapte debatt. Også da politiet senere samme år en dramatisk aksjon skjøt og drepte en man som hade forsøkt å angripe tilfeldige offer på bislet i Oslo med kniv, ble psykiatri et tema. De siste årene har politiet opplevd en betydlig økning i alvorlige saker som kan knyttes til psykiske lidelser. Men det er langt fra nytt at opprivene voldshendelser har ført till et debatt om vårt psykiske helsevern. Opp gjennom historien finnes det dessverre mange eksempler på det. Vi skruer tiden tilbake till 1989 og ser nærmere på en av disse sakene. Natt til lørdag 14. mars 1989 like etter klokken 02.00 skjedde det en tragisk drapshandling i utkanten av en mellomstor by på Sør-Vestlandet. To eldre mennesker ble drept med øksehugg av en psykisk syk man mens de og sov i sengene sine. Kjell ble født i januar 1959. Han var 39 år da ugjerningen skjedde. Han vokste opp som nummer seks i en søskenflokk på åtte barn. barndomen var preget av ustabile forhold hjemme, og flere i familien var preget av psykiske lidelser. Det var et hjem hvor det også forekom kriminalitet. Fra tidli på 1980-tallet fikk han behandling for sine psykiske lidelser. Han fikk diagnosen sysofrien og psykotisk, det vil si at han hadde vrangforestillinger og kunne høre stemmer som snakket til ham. Disse stemmene kunne være ukjente, men de kunne også være stemmene til mennesker han kjente han hørte. Kjell var flere ganger innlagt på psykiatrisk sykehus. I senere år skulle han selv møte opp på poliklinikken med jevne mellomrom for å få satt depotsprøyter med mediciner. I perioder hadde Kjell problemer med å holde seg borte fra rusmidler. Dette gjorde at det ikke alltid var så lett for ham å overholde avtale om jævnlige besøk på sykehuset. Tidsintervallet kunne derfor variere noe når disse depotsprøytene ble satt. Men Kjell satte pris på få disse sprøytene. Han følte at de hjalp ham. Dagen før drapsnatten møtte han opp på poliklinikken for å få satt sprøytene sine. Han var det hektiske arbeid før helgen, og han var nå flere dager for sent ute i forhold til det jevne intervallet. Han hadde ikke noen avtale denne dagen. Han ble avvist och bedt om å komme tilbake over helgen. Kjell ble sint, truende og nærmest voldsom overfor personalet. Han forlot etter hvert poliklinikken og gikk til byen. Her kjøpte han blant annet noe amfetamin som han svelget, men det ga ikke den forventede virkningen på ham. Sindre på kvällen svelgde han det han kom över av tabletter hjemme. Det var alltid fra vitaminpiller till morens blodtrycksmediciner och dette gjorde att han blev ända dåligare än han aldrig var. Alla syskon till själv var vuxna och hade flyttat hemifrån. Det var bara han som framdeles bodde hemma sammen med föräldrarna. Familien hade liten omgang med andra. Forholdet hans til foreldrene var godt. Kjell vernet spesielt om moren som hadde sine egne plager og bekymringer. På grund av morens lidelser var det faren som for det meste stelt i huset. Han laget også middag, men Kjell hjalp han av og til. Faren hadde en del omforestillinger om naboene sine, og særlig hjalp dette naboene Asta og Daniel. Han unnskyldte riktig nok ofte Daniel, som hadde vært sjømannen under krigen og var blitt skrøpelig kroppslig og mentalt i de senare år. Men han hadde i flere år vært overbevist om at Asta kunne avlytte huset deres. Han mente også at hon kunne regulere lissbruken og at hon ved tankens kraft hadde slått av hovedbryteren deres. Hun kunne også avlytte ham når han var i centrum av byen som lå cirka 3-4 kilometer unna hjemme. Faren til Kjell snakket derfor alltid høyt når han var ute og handlet. Han mente også at det var Asta som ved tankoverføring fikk hundene til å bjeffe når han passerte dem på sine daglige spaserturer. Det hadde blitt dålig stemning med en av boene etter at Kjells far beskyldte Daniel for å få giftet bærbuskene i hagen hans. Han mente at hensikten med dette var å forgifte familien til Kjell når de drakk saften som de laget av disse bærene. Alt dette hadde bygget seg opp over flere år. Likevel hadde ikke naboene vært noe det ble pratet mye om hjemme hos familien til Kjell. Kjell og moren avfeides som regelfaren når han begynte å legge ut om slike tanker. Han holdt derfor helst tankene sine for seg selv. Faren hadde aldri vært til behandling på psykiatrisk sykehus, men han ble tvangsinlagt av helsesjefen på bakgrund av vittneforklaringen han avlag i drapsaken. Kjell var ikke i psykisk balanse om ettermiddagen 13. mars 1998, og som vi vet blev han avvist på psykiatrisk poliklinikk da han ville ha depotsprøyten sin. Etter å ha svelget alt han fant av piller hjemme, var han også en tur på byen, men av vittner ble han ikke oppfattet som bruset på alkohol. Han pleide ikke å drikke alkohol. Det gjorde han ikke denne kveld heller. Flere vittner har likevel beskrevet han som mentalt ustabil denne kveld. Kjell var nærmest stamgjest på en speciell pub i byen. En pubbroren hans var med eier i. Deiri. Vittner fra puben forklarte i avhør at de ikke fikk kontakt med ham denne kvelden. De nådde ikke gjennom til han. Broren hans måtte tilkalles, og han klarte å roe Kjell ned. Senere på kvelden kjørte han Kjell hjem. Kjell hadde i den siste tiden stadig hørt forskjellige stemmer i hodet. Han hadde gått mange dager over tiden for den regelmessige sprøyten som han følte dempet på hyppigheten av disse stemmene. Hjemme pratet han med foreldrene sine en stund før de gikk og la seg. Selv ble han sittende litt lengre oppe. Foreldrene hans begynte å bli gamle. Han syntes synd på dem. De måtte stadig stelle i huset med mat og klær, mens han stod sett ikke bidro med så mye. Han ville derfor rydde litt før han selv skulle gå og legge seg. Han forsøkte å være stille mens han ryddet. Han ville ikke vekke sine hvis de Han ville ikke vekke foreldrene sine hvis de hadde sovnet. Etter en stund begynte han å en stemme i hodet. Det var stemmen till den person han kjente fra før. Stemmen sa att nå måtte han raske på å få dem vekk, slik att han selv kunde få fred. Kjell tenkte at det måtte være snakk om Asta og Daniel, och han var i grunn enig med stemmen. Alt ville bli bedre dersom man bara fikk dem bort. Det fantes ikke skytevåpen i huset. Et skytevåpen ville uansett lage mye stöj. Han måtte finne en annen måte å tilfredsstille stemmen på. Han visste at det sto en mindre øks i et kjellerom, og at det sto en stor kløyveøks i en vebode utenfor kjelleren. Nå hadde han bestemt seg. Han skulle ta livet av Asta og Daniel. Han ville bruke den store kløyveøksen. Den ville være mer effektiv og drepe dem med. Han skulle hugge dem i hodet med øksen, slik at hodene deres blir skilt fra kroppene. Dette hadde han sett blitt gjort på en tv-film en gang han var innlagt på psykiatrisk sykehus. Han ville sig seg som det var mørkt, og ingen kunne se ham. Kjellkledde på sig och gikk ned i kjelleren og videre ut kjellerdøren som var like ved vedboden. Her hentet han kløyvøksen som sto like innenfor døren. Han gick korteste vei på skrå og bapelien og bort til Asta og Daniel sitt hus. Inngangstøren var låst, så han slo et hull i glasset i døren ved hjelp av øksen. Han stakk hånd gjennom hullet og låste opp fra innsiden. Han var ekstremt forsiktig, redd for å lage støy slik at naboene skulle våkne. Inni gangen brukte han øksehammeren til å knuse telefonen slik at den ikke skulle kunne brukes til å varsle politiet. Dette bråkte en del så han gikk derfor raskt og direkte opp loftstrappen som var like innenfor inngangstøren. Han var ikke sikker, men han regnet med at Asta og Daniel sov der oppe. Kjell holdt øksen klar til hugg, i tilfelle en av dem våknet og bråket i gången. Selv om Kjell var nesten blind på det høyre øyet så han godt i lyset fra taklampen i loftskangen. Han åpnet en dør inn til et sovebrom. Her var det mørkt, men han kunne skymte Asta liggende i en dobbelt seng. Han kunne si at hun var alene i sengen, og at dygen delvis dekket kroppen hennes. Han trykket på lysbryteren i taklampen for å kunne se bedre. Asta våknet av dette og satte seg opp i sengen. Han gikk da raskt frem mot henne med hevet øks. Han hugget til mot hodet hennes, men hun verget seg med armen slik at slaget ikke traff henne ordentlig. Asta klarte å holde i men han var sterkere enn henne. Han vred øksen løs fra grepet hennes, men øksen hadde vridt seg ved dette. Når han slo et nytt slag mot hodet hennes, var det derfor øksahammeren som traff. Asta falt sammen i sengen av slaget. Kjell hugget noen flere kraftige slag mot halsen hennes med økseeggen. Han tenkte å hugge slik at hodet ble skilt fra kroppen, men han stanset før han hadde klart dette, han ville finne Daniel. Det var mye blod, og Kjell følte seg sikker på at Asta døde ganske raskt. För han forlot rommet, slukket han taklyset. Kjell holdt øksen foran seg klarte hugg i tilfelle han skulle møte Daniel. Det neste rommet han tittet in i var tomt, men i rommet ved siden av kunne han skimte Daniel lå og Och så här tente han taklyset for å kunne se bedre. Han kunde nå tydelig se at det var Daniel som lå og sov i sängen inderst i rommet. Dyen lå delvis over ham, og han lå med høyre siden av kroppen vent ned mot madrassen. Kjell gikk med raske skritt mot sengen og hugget Daniel i halsen med økseggen. Han hugget mange gånger og med stor kraft. Simon hade tänkt att hugga till honom det var skilt av koppen stannset han förånga kommet så långt han var säker på att Daniel också var död och att döden inträffat tid Han hörte sig helt utslitt av den fysiska ansträngningen för han gick ut slukket han tak han duket titta døre nätta sig had de gröt nå an i husse och han hade heller reke gått runt og snoket. Han tog øen med sig och gick igenm som med som han kom. At han nå hade klart klart ta livet av Aså Daniel førte som en säger. Han førte att han had gjort en god jobb på hele familie. I kälv hjemme stod en var i med van. Han dippett öen ned i vanne, og forsøkte å skylle bort blodrestene. Han ville holde drapene hemmelig, og den blodige øksen skulle ikke få avstøre ham. Planen om å holde drapene hemmelig holdt ikke lenge. Like etterpå gikk han opp til faren soverom og dem. han. Han fortalte att han hadde drept Asta og Daniel, og spurte samtidig om faren syntes at han hade gjort det riktige. Faren svarte ikke på spørsmålet, men han stod på og sammen gikk de bort til nabohuset, hvor Kjell viste ham resultatet av sine handlinger. Faren ble sjokkert. Han sa at Kjell heller burde ha snakket med ham. Nå ville faren ringe til politiet, men dette nekte Kjell ham å gjøre. Han ville holde drapene hemmelig. Faren gikk derfor over til den annen nabo og fikk han til å kontakte politiet. Denne naboen trodde at det handlet om en husspråkmelding, og det var dette som det ringt in til politiet. Politiet kom raskt til stede, og Kjell ble pågrepet på soverommet til moren av en ung kvinnelig politikonstabel som satte håndjernen på ham. Pågripelsen skjedde uten noen form for dramatikk, til tross for de grusomme handlingene Kjell på det utført. Polisfolkene har docke på dette tidpunkt fått ett alvor i saken och därmed har det sett vilka konsekvenser de kunde ha fått där som Kjell hade motsatt sig arrestationen tankar som vare vapen är det flera våpen i huset är det fara för att det er som lett kan utveckla sig till en gisselsituation det är en som lätt kan ställas i ett dåtid som lingen som lärde intill polisstation var inte så dramatisk den gikk ut på husspråk på adressen til Kjell. Politifolkene var derfor ikke innstilt på at de på vei til et åsted hvor to eldre mennesker nylig var blitt myrdet med øks. Kjell tänkte, at han ville bli kjørt til et psykiatrisk sykehus. I stedet ble han kjørt til politistasjonen og satt i arrest. Han hørte hele tiden stemmer i hodet. De fortalte at han ikke skulle fortelle noen om drapene som han nylig hadde utført. På politistasjonene måtte han ta seg klarne og disse ble puttet i papirposer. Deretter ble han fotografert. Han har oppdaget nå at også legen hans på psykiatrisk politiklinikk var til stede, uten at han snakket med ham. Kjell kunne se at det satt en politimann utenfor celledøren og holdt vakt. Inne i politiarresten forsøkte Kjell å kaste opp alle tablettene han hadde svelget. Han fikk det også for seg at Asta og Daniel var inne i magen hans, og at de ville ut. Han forsøkte å stikke fingrene i halsen for å hjelpe til med å brekke seg. Han var så hardhent med dette at han begynte å bli kraftig. Han følte at han ikke fick puste på grund av de som var inne om ham, og tygget derfor kraftig til flere ganger. Det var tungen han tygget på. Selv mente han at det var Asta og Daniel som ville ut av kroppen hans. Kjell hadde tygget av store deler av tungen sin. Ambulanse ble derfor tilkalt. Siden Kjell hadde problemer med å snakke etter å ha byttet av seg store deler av tungen, startet avhørene av ham 1, 1. april 1998. De ble foretatt på rommet hans på psykiatrisk sykehus- hvor han var innlagt som patient. I tiden frem til han kunne avhøres ble det foretatt en rekke vittneavhør. Både familie, venner og andre som man hadde hatt kontakt med ble avhört. Det var ingen kommunikasjon mellom kriminalteknikerne og taktikerne i denne tiden. Ingen skulle kunne danne sig sitt eget bilde av hvordan drapshandlingen hade foregått. Det var Kjell som skulle forklare dette i detalj og så skulle hans forklaring sammenholdes med kriminalteknikernes funn og konklusjoner. som det fremkom uoverensstemmelser mellom det han forklarte og det som kriminalteknikerne fant, ville dette føre til nye avhør om disse forholdene. Politiet håpet å knytte ting og detaljer i Kjells forklaring til tekniske funn på åstedet. Dette for å fastslå at det var han og ingen andre som hadde foretatt drapshandlingene. Det kalles å knytte gjerningsmannen til åstedet. Denne lokale kriminaltekniker fikk assistanse av en kriminaltekniker fra Kripos i Oslo. Sammen foretok de en grundig åstedsundersøkelse på drapstedet, på bopel til kjell og på nærliggende avsperrede områder. De samlet en rekke spor som de sikret for videreanalysering og fremlegging som bevis i saken. De fotograferte fortløpende for å belyse hvor blodprøvene var tatt fra. Blodsporprøver fra Åstedet, fra Kjells Klær og fra Kløyvøksen ble tatt. Videre fotograferte de det knuste vinduet i inngangstøren, merket etter øksehugg på telefonen i gangen og på de avdøde. Det ble også funnet en liten bit av glass som satt fast i økseskraftet etter at denne ble brukt til å knuse vinduet i inngangsdøren. Det ble funnet fingeravtrykk på åstedet og hårrester fra de avdøde på øksen. Det bilde som kriminalteknikerne hadde dannet seg ut fra åstedsundersøkelsen var fulgt ut forenlig med Kjells egen forklaring om hva som hadde skjedd. Kjell hadde heldigvis ikke problemer med å gjøre seg forstått under avhør, til tross for at han hadde en del smerter i tungen. Han fikk smertestelig medisin dersom han ønsket det. Under alle avhørene var en representant fra sykehuset til stede. Dette for at Kjell skulle føle trygget for sig selv, og også for å ha et vittnet til stede som kunne bevitne at det forholdet og tilstand låte til etter for avhør av ham. Advokaten hans hadde godkjent den ordningen, men var ikke selv til stede. Advokaten ble holdt løpende orientert. Kjell ble avhørt i til sammen fire dager. Han forklarte sig godt på den måten at han i detalj kunde fortelle hva han følte og tenkte på drapsnatten. Han husket hva han hade gjort, og hvordan han hadde resonert før, under og etter drapene. Han var hele tiden rolig men han ble mer og mer urolig når han fortalte om selve drapshandlingen. Han la ikke på att han hade angret på det han hade gjort, på brutaliteten i det, og han fryktet hevn fra de etterlåtte av de avdøde. Det var, og har heller ikke senere signaler, om at denne frykten var berettiget. Det ble holdt hovedforhandling i desember 1998, hvor Kjell ble tiltalt for drapene på Asta Daniel. Statsadvokaten var aktor i saken. Kjell hadde med seg sin forsvarer, for uten dokumentasjon ble det kun ført ettervittne, kriminalteknikeren fra Kripos. I dommen ble det bemerket at tiltalte kunne gi en relativt detaljert forklaring som inneholdt en erkjennelse av det faktum han var tiltalt for witnessforklaring og det bildet som han hare donnet seg utfraåtedts under søkelsne som svarte fultå helt med tilttaltes egen forklaring i politiavhør og i retten. Det blev lagt trammeretssmedicinsk under søkelse av de avdøde. Det så saken lev oplyst til æ knysningskaøre og øse hugg i hode og hals få baggge de avdøde. Rett psykiatrisk undersøkelse av kjellene ble fremlagt. Ut fra disse undersøkelsene finner retten det klart bevist at han var sin syk han utførte de grufulle drapene. Etter rettens oppfatning var det også fare for at han kunne foreta nye straffbare handlinger. Det ble vist til at han i flere år hade hatt en sissofrien sinnslidelse som ble beskrivet som kronisk. I tillegg har Kjell forklart om sitt rusmiddelbruk. detta måtte etter rettensvurdering forsterke faren for straffbare handlinger. Denne konklusjonen var i samsvar med de rettspsykiatriske erklæringene, og Kjell ble ut fra dette dømt til sikring i ti år.
0: Du har hørt Dobbeltdrap med Øx. Denne episoden er bygget på en text av politibetjent Bjørn Steinar Sjøtun. Forteller var Marianne Mo. Produsenter var Troy Langås og Marianne Mo. Podkasten er produsert av Metro Sounds. Følg Kriminalkrønneken på Instagram.